0: Podcasts do Folha Vitória. Folha
1: Vitória, 12 anos. Agora eu ouço Folha Vitória. Estetoscópio. Saúde e bem-estar com Larissa Agnes. Está começando o podcast Estetoscópio. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje faz parte da realidade de muitos brasileiros e capixabas. Nós vamos falar de dor. É comum as pessoas sentirem dor repentinamente em algum momento da vida. Algum determinado tipo, dor de cabeça, dor nas costas, são inúmeras. Dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia indicam que 13 milhões de brasileiros sofrem com dores de cabeças diárias. Além da cefaleia, a dor lombar, nas costas e articulações estão entre as principais dores mais comuns sentidas por homens e mulheres, podendo ocorrer em qualquer idade. Então, me conta aí, pessoal, aonde dói? Olha, essa pergunta pode parecer assim. Não sei dizer, sinto muitas dores, mas é comum, gente. As pessoas têm dor, elas reclamam. E hoje nós vamos conversar com uma especialista em consultório da dor. Ela é especialista nessa área de dor e, além disso, ela é anestesiologista. É a Guacira Muse. Bem-vinda, Guacira! Olá, Larissa. Prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos falar sobre esse tema aí que está incomodando muitos capixabas, né, Guacira? Vamos esclarecer um pouquinho sobre... A dor. Então tá, ó, o nome do nosso quadro hoje é Aonde Dói? Quando chega no consultório, o que, que você pergunta para o paciente? É, essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Onde
0: dói? E não raro a resposta do paciente é que dói tudo, doutora. Dói tudo! E curiosamente essa dor que dói tudo pode existir mesmo. A gente vai na, na, na conversa detalhada e vai chegando a, a, a origem da dor, aos pouquinhos, pela, pela anamnese bem detalhada, a gente vai esclarecendo isso ao longo da história com o paciente.
1: Guaciri, é interessante a gente comentar sobre essa questão da dor, porque como você mesmo falou, né, o paciente chega e fala, ai doutora, dói tudo, mas como a gente faz para classificar uma dor? Para saber que aquilo realmente é algo incômodo, que está atrapalhando... Sim,
0: didaticamente, para as pessoas uh, leigas que estão nos ouvindo entenderem, a dor é basicamente dividida em aguda ou crônica, pela cronologia. E aí é muito fácil entender, a dor aguda é aquela que dura até três meses e a dor crônica acima de três meses. Então, qualquer dor que, que você vem sentindo há mais de três meses, para nós médicos já é considerada uma dor crônica. E por ser uma dor crônica, ela tem outras repercussões diferentes da dor aguda.
1: É interessante você comentar sobre essa questão da dor crônica e dor aguda... Porque, por exemplo, quando um paciente chega ao hospital e ele está reclamando de algum tipo de dor, é comum nós vermos enfermeiros ou médicos perguntando classifica para mim essa dor numa escala de 0 a 10. Isso. Como é que funciona essa classificação?
0: Essa classificação, ela é muito útil, muito utilizada. Ela, ela, a, gente, a sociedade de, do estudo da dor tem estimulado cada vez mais a adoção dessa escala de dor. Existem várias escalas de dor pra gente tentar quantificar a dor. Quanto dói? A escala de 0 a 10 é uma das escalas e ela é muito utilizada porque ela é fácil de ser aplicada pelo enfermeiro, pelo médico, é relativamente fácil do paciente entender. E ela tem duas funções, inicialmente ela não só quantifica a dor para a gente, para nortear o início do tratamento, como também ela é usada depois para avaliar a resposta ao tratamento, se foi eficaz o tratamento inicial, se você vai ter que acrescentar mais medicações ou pensar em um outro diagnóstico. Por que que aquela dor que deveria ter passado não passou? Então essa essa escala de 0 a 10, a gente diz assim para o paciente, Tem uma régua, se você puder mostrar, o paciente consegue entender melhor, desenhadinha. O zero é azul e lá no 10 já está vermelho. Algumas réguas são adaptadas com carinhas para as crianças poderem entender melhor. A carinha feliz é o zero, a carinha bem triste é o 10. Mas se você não tiver uma régua de dor, você pode explicar para o paciente. Me diz de zero a 10 quanto dói. Zero é sem dor nenhuma e 10 é a pior dor do mundo. E aí, ele vai te, te dar a nota dele. É muito importante também para o pro profissional que está ouvindo essa resposta, não tentar interferir. Por exemplo, às vezes você vê um paciente que não tá com face de dor, não, não tá com carinha de dor, mas ele diz para você, a minha dor é 10. E aí, você tem que aceitar aquilo, porque... Às vezes
1: até estiga outras perguntas, ah, mas... Tá tá onde? Tá tão forte assim mesmo? Tem certeza? Isso atrapalha o diagnóstico, então? É, primeiro a gente pergunta
0: quanto dói. Depois a gente vai pra localização, pro tipo de dor, pra característica dessa dor. Mas por que que às vezes um paciente não tá com aquela cara de dor e ele diz a minha dor é 10% porque eu vou explicar mais pra frente para você, a dor não é só ali a lesão do tecido. A dor envolve muito mais. Ela envolve o sentimento, a emoção, as suas experiências passadas, a sua expectativa de vida, a sua crença religiosa. Então, quando o paciente dá a nota da dor, ele não tá dizendo ali naquele tecido que queimou, vamos supor, numa queimadura, num, num trauma, num braço quebrado... Não é só ali o número, Hum. o número é mais profundo. Por exemplo, uma criança de 10 anos que viu o pai se acidentar, quebrou uma perna, ficou muito tempo na cama, ele viu quanto o pai sofreu, parou de trabalhar, aquilo repercutiu na família de repente, ele quebra a perninha também. E você pergunta quanto dói, ele vai lembrar de tudo aquilo que ele passou. E a dor dele vai ser
1: 10, mesmo que não seja uma dor tão intensa. É interessante você comentar sobre isso, porque eu ia até mesmo te perguntar por que que a dor é algo que acomete tantas pessoas. E aí, a gente entra mesmo nessa visão que você está falando. Que, por exemplo, a dor, ela não é só física, só local. não Ela tá ligada mesmo com o emocional. Então, com certeza por exemplo, trabalhador. O trabalhador tem uma rotina intensa, agitada. E aí, é comum chegar à noite, ah, tá com as vistas cansadas, Sim. tá com dor nas costas. E aí, por isso que talvez a dor acometa tantas pessoas assim, né? É, às vezes, é, vem nessa hora o sentimento
0: da insatisfação com o trabalho da rotina é, não correspondida. Tudo isso vai influenciar na hora de você dizer o quanto dói.
1: Isso é muito bacana. Até porque aí a gente leva até para um outro ponto do lado do trabalhador que tem gente que fala assim nossa, meu dia hoje foi tão cansativo, mas eu produzi tanto tô tão satisfeito com Exato. isso. Exato. Que até o, aí é aquilo, né? É o cansaço Ameniza, físico, mas é. a mente tá, tá em paz, Exatamente. né?
0: Exatamente, tem os dois lados.
1: Você pode... Citou a diferença aí, comentou sobre dor crônica e dor aguda. Só para as pessoas entenderem melhor mesmo. Como classificar? Qual é a diferença entre uma ou outra? A diferença, basicamente,
0: é o tempo. Três uhum. meses é o corte, de uma ou para outra, né? Mas o significado delas, para nós médicos, é muito diferente, completamente diferente. A dor aguda, ela tem a função de sinalizar de que algo está errado com seu organismo e você precisa tomar providências. Uhum. As vias nervosas geralmente estão íntegras. O, o, o trajeto do nervo da pele até o cérebro, normalmente ele está íntegro e ele está sinalizando como uma luz vermelha piscando de que algo vai errado uhum. e você precisa buscar uma providência. Essa é a função da dor aguda. O grande problema é que às vezes uma dor que deveria ter cessado quando... O machucado curou quando a ferida cicatrizou, digamos assim, e ela não Não cessa. Aí ela se transforma numa dor crônica. Por quê? O nosso organismo é tão inteligente, tão curioso, que esse sinal repetido de dor aguda, essa luz piscando o tempo todo, às vezes ela ela gera como se fosse um carimbo no cérebro. E aí, mesmo que a lesão já se curou na periferia, lá no cérebro fica o sinal de dor. Isso na, na medicina a gente chama de neuroplasticidade. É uma adaptação, digamos assim, ruim do cérebro, porque ele foi tão sinalizado tão bombardeado de que tá doendo, tá doendo, tá doendo e você não curou adequadamente ou você até curou, mas o seu fator emocional estava tão exacerbado que aquela memória da dor ficou gravada no cérebro através de substâncias químicas, eu não quero entrar muito em termos técnicos vamos falar numa linguagem bem simples. Mas através de mediadores químicos, o cérebro fica com a memória da dor. E é por isso, muitas vezes, que uma dor de aguda, ela se torna crônica. E e o paciente, às vezes, por não ter informação do que que significa dor crônica, que ela tem tratamento, que você pode reverter isso, às vezes ele vai convivendo com essa dor crônica anos e anos. Isso repercute no trabalho dele, isso repercute na família. Você não consegue socializar bem quando você tá com dor. Aí você se torna um chato e você fica ansioso. E o paciente com dor crônica, ele não dorme bem. Uhum. Isso é, um, é um, uma coisa que está intimamente ligada à dor e à insônia. É muito difícil separar uma coisa da outra. Ou seja, Larissa, vai virando uma bola de neve, é isso que eu tô querendo te explicar. É
1: interessante você até comentar sobre isso, de quando ela é aguda e se torna crônica. Porque aqui eu ia até citar a questão do que a gente faz para combater com eficiência essas dores. E aí a gente entra nessa questão de que uma dor que era aguda, se tornou crônica. Talvez, será que é porque também não houve um tratamento eficaz? Porque, Pode ser. como você citou, tem, tem as lembranças, mas tem uma forma de tratar para que no futuro, se caso aquela dor volte a incomodar, ela não venha com tanta intensidade, ou que essas memórias não sejam tão ruins do nosso corpo? Sim,
0: sim. É, existem fatores predisponentes. Por que que nem todo mundo que quebrou a perna vai evoluir com uma dor crônica? Então, são fatores intrínsecos do próprio uhum. indivíduo. E aí a gente pode citar é, existência prévia de ansiedade, de depressão, a insônia prévia. Uh, Mas o que, se o paciente já teve experiências ruins com dor no passado, mesmo que seja outros tipos de dor, uhum. isso tudo são fatores predisponentes que vai servir para sinalizar o, o médico que está atendendo esse paciente pela primeira vez, para se cercar de mais cuidados, para evitar que essa dor se cronifique. Mas às vezes é impossível predizer. Mesmo um paciente que nunca foi ansioso, que, que nunca teve um histórico de dor, a dor dele pode vir a ficar crônica em função dessa neuroplasticidade do cérebro que eu que eu citei anteriormente.
1: E o tratamento ele engloba medicamentos com outras imunoterapias, ou sei lá, talvez um Um yoga, algo que possa ser complementar.
0: Quando a dor se torna crônica, o tratamento é multimodal. Ele envolve mais de uma especialidade. O clínico da dor, o especialista em dor, ele vai norteando o tratamento. Mas o paciente, muitas vezes, ele tem que buscar outros profissionais. Porque, como eu disse, quando a dor fica crônica, não é só a informação que está chegando... Da periferia do corpo até o cérebro. Tem a emoção, tem a espiritualidade, tem o seu nível de condição socioeconômica, tem muita coisa envolvida. Então, às vezes a gente busca terapias... Às vezes, não. Sempre a gente busca terapias farmacológicas, que são os remédios, Sim. combinadas com terapias não farmacológicas. São auxílios. São, então. é, elas vão entrar como adjuvantes. E aí, dentre as não farmacológicas, existe uma gama de terapias que o clínico da dor vai ser capaz de diferenciar, de identificar qual é a mais adequada para aquele tipo de paciente naquele momento. O que que a gente pode citar? A terapia cognitivo-comportamental, que é o trabalho com o psicólogo, uma Ah, terapia mesmo. Isso é muito importante em muitos casos de dor crônica. as As técnicas de relaxamento, como yoga... Uh, um pilates, algum, Sim, alguns casos precisa de pilates. Mas uh, acupuntura uhum. é uma técnica forte, não farmacológica. Que tem um trabalho coadjuvante bom em determinados tipos de dor.
1: E hoje em dia eu até vejo que tá ganhando mais força esse trabalho de acupuntura. Até para mulheres que querem engravidar, por exemplo, eu já vi que comentam bastante que a acupuntura está chegando firme aí nessa questão. A medicina oriental
0: é bem antiga, né? Eu eu não sou acupunturista, mas o que a gente vê pelos trabalhos científicos e pela resposta dos pacientes é que ela entra como um fator coadjuvante muito potente em determinados tipos de dor, não é para todas. Por isso é importante do médico saber o diagnóstico do paciente ali, qual o tipo de dor crônica, porque a gente também não pode colocar. Toda a dor crônica no mesmo cesto. Uhum. Tem vários tipos de dor crônica. E aí, para umas, uma terapia não farmacológica é melhor do que para outras.
1: Uhum. Bacana. E falando sobre essa questão da dor crônica. Então, tem tratamento, né? Todo tem tipo de dor a gente é. trata, tem como resolver.
0: Quanto mais você buscar ajuda precoce, melhor. É melhor. Uhum. Mas independente do tempo que você já tá com essa dor, a gente pode auxiliar. Às vezes a gente não consegue zerar a dor. Uhum. Mas uma coisa muito interessante que a gente usa para analisar se o tratamento está surtindo efeito é o nível de funcionalidade do paciente. Uhum. Isso é muito interessante. É, você segue um paciente, vamos dizer, durante um ano tratando dor crônica. E aí? Tem um ano que você vê aqui pela primeira vez. Como que você está hoje? Qual o seu nível de dor de 0 a 10? Ah, o meu nível de dor ainda é 6 para 7. Poxa dizendo assim só pelo número parece que ainda está alto uhum. mas o que que você faz hoje que você não fazia antes ah vixe Maria, eu já aguento ir numa uhum. festa eu vou ao cinema com meu neto eu já vou à padaria comprar pão eu rodo o quarteirão todo então aí você mostra para o paciente como que o nível de funcionalidade dele melhorou e esse é o nosso objetivo é o melhorar o nível de funcionalidade o, o principal objetivo que você tenha mais qualidade de vida
1: durante a sua vida. Guacira, é muito comum a gente ver as pessoas negligenciar uma dor. Sente uma dor, aí se automedica, aí a dor passa, mas amanhã ela volta. Qual é o alerta que você deixa para as pessoas quando elas sentirem uma dor? Qual é o tempo que elas têm que visualizar aquilo, interpretar aquela situação e falar eu preciso de ajuda médica?
0: Olha, é, numa dor leve a moderada, que você consegue suportar, consegue uhum. continuar trabalhando. Eu diria no máximo sete dias, que é o tempo que os anti-inflamatórios, esses comuns que a gente consegue comprar na farmácia sem receita médica, podem ser usados sem grandes efeitos colaterais. Mais que isso, os anti-inflamatórios já têm uma série de repercussões, de malefícios para o organismo, como o sangramento gastrointestinal, úlcera, a famosa dor no estômago provocada pelo pelo anti-inflamatório. Comprometimento da função renal, principalmente se o paciente já tiver uma função renal mais limítrofe, como diabético, né, insuficiência cardíaca, enfim. Então, eu diria no máximo sete dias. Depois disso, busque ajuda especializada de quem vai saber conduzir o seu tratamento e não provocar mais malefícios do que já existe.
1: Legal. E a nossa última pergunta aqui, pra gente poder encerrar esse bate-papo sobre dor, é em relação à dor que as crianças sentem, né? Porque os pais, os responsáveis, eles precisam ficar de olho. Muitas vezes, a criança vira e mexe, reclama de uma dorzinha. E aí, até acha que fala assim, ah, é a fase do crescimento, né? Vai doer tudo isso. Verdade. É igual o adulto, a dor da criança é igual, é diferente? Como é que é? Eu adorei essa pergunta, Larissa. É... Às vezes
0: as pessoas têm o pensamento incorreto de achar que criança não sente dor, principalmente quando é nenenzinho, ou que não sente dor igual adulto. Isso precisa ser desmistificado, porque criança sente dor sim, e... Quanto mais é, pequenininha a criança, quanto menorzinho o recém-nascido, ele sente mais dor que o adulto. Nossa. É muito interessante, uhum. pela própria imaturidade do sistema neurológico dele. Então, um bebezinho numa UTI neonatal, ele está sentindo mais dor que um, sentiria um adulto para o mesmo tipo de procedimento vamos supor pegar uma veia, então, o bebezinho ali vai sentir mais dor que o adulto sentiria porque o sistema imunolo- neurológico dele está imaturo. E é muito importante a gente tratar a dor da criança, dar atenção, procurar ajuda porque uma dor maltratada na infância pode significar uma dor crônica quando for adulto. Pode refletir futuramente num quadro de ansiedade da criança. Pode refletir numa criança que não dorme bem, que não tem um bom desempenho escolar. Então, é é muito, muito importante a gente dar atenção à dor das crianças... Apesar de eu não trabalhar com criança, uhum. é, eu só trabalho com adultos. Mas é, eu não poderia me furtar de deixar esse recado aqui, que é muito importante.
1: você você comentou essa questão de, de trabalhar com os adultos. E aí só me surgiu uhum. um, uma ideia aqui. Que talvez é, a dor ela pode passar de pai para o filho. exemplo, um adulto que não trata uma dor. E aí ele desenvolve aquilo ali, aquelas emoções, aquelas experiências passam para a criança e a criança pode depois, futuramente, se tornar um adulto com dor também? Sim, existem a, a, alguns tipos de dor que têm uma correlação genética já uhum. estabelecida. Por
0: exemplo, a enxaqueca tem um fator hereditário, uhum. a fibromialgia tem um fator hereditário. E outras dores crônicas inespecíficas tem a ver com o aprendizado lógico que a criança recebeu do pai. Se é uma uma família muito ansiosa, muito protetora, que a criança tem baixa autoestima, claro, isso vai influenciar Na na memória da dor dela, com certeza
1: Entendi, perfeito Agradeço a sua participação Imagina, eu que agradeço Então é isso mesmo, né Buscar ajuda especializada É conversar com quem entende do assunto É não negligenciar a dor Pra poder tratar realmente, né E melhorar a qualidade de vida Esse (risos) é o principal recado, obrigada Larissa Que isso, eu que agradeço Pessoal, nós vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado Vocês já sabem, pra enviar a sugestão é simples e fácil Vocês podem enviar pelo direct, no Facebook que é o Folha Vitória, pelo Instagram, arroba Folha Vitória, ou para o meu e-mail, que é o larissa.agnes@folhavitoria.com.br. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Eu espero vocês. Tchau, tchau. Você ouviu Estetoscópio. Saúde e bem-estar com Larissa Agnes.